0: Maar nu eerst. Wat je, wil je begrijpen wat er in Rusland speelt? Lees dan geen kranten, maar literatuur. Dat schreef de Russische anarchist Pyotr Kropotkin ruim een eeuw geleden. Nog steeds een goed advies vindt Otto Boele... hoofddocent Russische literatuur aan de Universiteit Leiden. Hij maakte de achtdelige podcastserie... Schandaal en controverse in de li Russische literatuur... over hoe die literatuur de afgelopen 200 jaar... verbonden is geweest met politiek en maatschappij. Otto Boele, welkom. Dank je wel. Ja, hoe komt het dat literatuur in Rusland vaak tot breed debat en uh, controverse leidt?
1: Dat heeft te maken met het feit dat Rusland natuurlijk een uh, zeer beperkte... of eigenlijk geen traditie heeft van een, uh, van een vrije pers. En <tossimus> dat heeft er in de 19e eeuw al snel toe geleid... dat eigenlijk van schrijvers, maar ook van literaire critici wordt verwacht... dat ze toch een soort debat op gang brengen. Uh, niet al te openlijk, niet al te expliciet, want dan grijpt de censuur in... Uh, maar het is eigenlijk een soort verbond, zou je kunnen zeggen... tussen schrijvers, critici en lezers... die proberen tussen de regels door te lezen.
0: Dus via fictieve hoofdpersonages bijvoorbeeld uh, kun je kritiek lezen... over het Rusland waarin ze leven?
1: Ja, en die fictieve personages die willen nog wel eens... een uitgebreide monoloog houden over uh, hoe dingen zouden moeten. En soms is dat een hele zit, maar dat is een manier om het ja. te doen. Ja.
2: Nee, het is voor de openbare meningsvorming is het onder de denkende deel... De natie, laten we maar zeggen, voor het gemak, is literatuur van groot belang. Heeft, uh, heeft Toen jij deze serie ging maken, uh, toen viel, geloof ik, op 24 februari... Uh, Rusland-Oekraïne, binnen. Heeft dat jouw kijk op het project veranderd?
1: Um, nou In eerste instantie schokken we wel. En we begrepen ook dat we even moesten wachten met het uitbrengen van deze serie. Want... Um, als je hem nog niet hebt geluisterd, zou je kunnen denken dat, het, dat we hier eigenlijk heel zorgeloos gewoon de Russische cultuur zitten te vieren. En dat wilden we natuurlijk niet, uh, die boodschap wilden we niet overbrengen. Uiteindelijk blijkt toch al heel snel, denk ik, dat als je die hele podcast-serie doorluistert. en vooral de laatste twee afleveringen. dat eigenlijk zoveel gaat over uh, de opkomst van het Russisch nationalisme. Over uh, de koersbepaling, waar moet het heen met Rusland. Ik denk dat op een indirecte manier dat heel veel verklaart over uh, wat Rusland nu, uh, nu doet.
0: En kun je een schets geven van de, de afleveringen die jullie bespreken? Wat, wat komt er allemaal voorbij?
1: Je zou kunnen zeggen dat uh, een aantal gaan over uh, het seksuele vraagstuk. Dat was iets wat iedereen bezig hield. Uh, eind 19e, begin 20e eeuw. Um, onder andere een aflevering over uh, de schrijver Lifthal en die zo'n getroubleerde verhouding had met het hele begrip seksualiteit... terwijl hij zelf dertien uh, kinderen op de wereld heeft geholpen. Um, een aantal andere van die uh, podcasts die gaan echt specifiek over de vraag... wat is nou de plaats van Rusland in de, op de internationale arena... ten opzichte van West-Europa, het Westen? En dat begint eigenlijk al met de eerste... Um, aflevering over een zekere Pyotr Tchaedaev. Dat is een naam die ons niet zoveel zegt... maar het is een heel beladen naam in de geschiedenis van de Russische intelligentie. Hij is echt de eerste geweest die heeft gezegd... ja, Rusland, als je de balans opmaakt, heeft eigenlijk helemaal niks gepresteerd. Heeft niks bijgedragen aan de wereldcultuur. Waarna natuurlijk heel veel mensen over hem heen vielen. Hij werd zelfs officieel krankzinnig verklaard en tot huisarrest veroordeeld. Dat klinkt ook allemaal heel bekend. Um, en daarmee heeft hij een debat geëntameerd... Het het debat tussen de slavofielen en de westelingen... die steeds maar terugkeert. En ook nu zou je kunnen zeggen, is dat weer een debat... Uh, en ook de, de hele koersbepaling onder Vladimir Poetin... die gaat steeds daarover. In hoeverre moet Rusland nou aansluiting zoeken bij het westen... of moet het toch eigenlijk ja. zijn
2: eigen weg en, en wat is dan het geluid wat je vooral hoort? Aan de ene kant is er die hang naar het westen. Als we beschaafd, geciviliseerd willen zijn... dan moeten we ons richten op Frankrijk en het westen. Aan de andere kant is er een waanzinnige afkeer... Uh, Waar, hoe, hoe sterk is die afkeer? En kun je voorbeelden noemen van hoe die afkeer onder woorden wordt gebracht? En wat dan precies de kern van die afkeer van het Westen is? En van het koesteren van de eigen identiteit, Slavische identiteit?
1: Ja, dat, uh, die eigen identiteit dat is natuurlijk voor een gedeelte ook iets... wat ja, ter plekke wordt verzonnen en ook verdurend wordt uh, onderhandeld... Je zou kunnen zeggen, als we het een beetje bij de actualiteit houden... dat um, in de voorlaatste aflevering hebben we het over de opkomst van het, uh, het Russisch nationalisme... En dat gaat over een groep schrijvers, één schrijver in het bijzonder... Viktor Astajev, die eigenlijk golde als heel progressief... en uh, Kremlin kritisch, zou je kunnen zeggen, in de jaren zeventig. En wat je ziet gebeuren is dat wanneer Gorbachev aan de macht komt... He, wanneer Rusland de Sovjet-Unie opengaat, um, dat er heel veel... Uh, oud zeer zit bij deze schrijvers. Die zich uh, eigenlijk over alles opwinden. Over het feit dat de, Russen, uh, de Russische boeren in collectieve landbouwbedrijven werden uh, geduwd. Uh, ze zijn boos over toch de westerse invloed. Ook westerse uh, popmuziek, die onder Russische jeugd uh, populair <tus> blijkt te zijn. En um, um, ja, dat is eigenlijk uh, alles wat uit het Westen lijkt te komen voor deze. Toen radicale groep, het is nu veel meer een mainstream geluid geworden. Die storen zich eigenlijk aan alles wat uit het Westen komt. Dus ook ideeën over vrouwenemancipatie. En dan heb ik het nog niet eens over homorechten natuurlijk. Maar dat speelt in onze tijd heel erg.
2: En gaat dat dan terug op, laten we zeggen, ook een 19e eeuwse... Is, is daar in de 19e eeuw met name een fundament voorgelegd, doorgelegd... Voor, door schrijvers als Dostoevsky en dergelijke?
1: Ja, Dostoevsky is daar een belangrijke exponent van. Maar ik noem hem al... Piotr Czajdaev is eigenlijk een belangrijke katalysator geweest... in dat, in dat hele debat. Um, en nou, je ziet het ook al een klein beetje in de 18e eeuw na de hervormingen van Peter de Grote, dat men zich afvraagt... ja, maar we zijn eigenlijk alleen maar aan het imiteren. Um, we raken vervreemd van onze eigen culturele wortels. Um, en we zouden dat niet, niet moeten doen. We moeten toch weer terug naar een meer isolationistische koers... Um, en proberen die westerse invloed buiten de deur te houden.
0: Dus je laat eigenlijk zien dat er al heel lang in die Russische literatuur... komt dat naar voren een soort identiteitscrisis is van Rusland. En, en Poetin heeft daar een soort antwoord op gegeven. van Dit, dit, dit is hoe we ons moeten positioneren om uit ja. de crisis te komen.
1: Ja, dan nou gaat het natuurlijk inderdaad toch weer over Poetin. Dat is bijna onvermijdelijk. Um, en je ziet ook dat hij natuurlijk eigenlijk begon... als een soort een beetje een technische manager eigenlijk... die uh, helemaal niet afwijzend tegenover het Westen stond. Dat is geleidelijk gegroeid. Maar het is heel duidelijk dat hij en mensen die hem steunen... dat die eigenlijk in een traditie staan om uh, heel kritisch naar het uh, Westen te kijken. En um, ja, toch de uniciteit van Rusland uh, steeds te benadrukken.
0: Nou, uh, bespreekt die podcastserie dus bijna twee eeuwen aan literatuur. Uh, de laatste aflevering gaat over een boek uit 2011. Wat, wat, wat is dat voor boek?
1: Dat is een Russische geschiedenis, dat is de Nederlandse titel althans... van een roman van Ludmila Ulitskaya. Uh, Ulitskaya is een van de vele schrijvers die na 24 februari... Uh, ervoor gekozen hebben om uh, Rusland te verlaten. Ze woont nu in Berlijn. En dat is een roman, een historisch roman... over de dissidentenbewegingen in de jaren 60 en 70. Um, en ze heeft dat geschreven eigenlijk vanuit een betrokkenheid... met die dissidentenbeweging. Um, het is, was haar opgevallen dat in toenemende mate, en nu al helemaal... die dissidenten helemaal niet worden gezien als nationale helden. He, de ja, morele stemmen die het uh, tegen het Kremlin hebben durven opnemen. Die worden vanuit het Kremlin en vanuit de staatsmedia... steeds meer uh, neergezet als een soort landverraders. Nou, Daar verzet zij zich tegen. En ze probeert met deze historische roman weer in drie figuren centraal staan, vertegenwoordigers van de Russische intelligentie... die steeds meer eigenlijk de kant van het dissidentenwezen opgaan... probeert ze die geschiedenis te vertellen. En daar is ook weer heel veel debat over ontstaan. Um, omdat uh, er genoeg ja, behoudende, conservatieve schrijvers en critici zijn... Hè, die um, ja, daar tegenin gaan. En uh, dan gaat de discussie inderdaad over de dissidentenbeweging... maar ook in hoeverre moet er ruimte zijn voor die oppositiebeweging, ook nu.
0: Ja. ja, want nu gaat de Universiteit Leiden, waar jij werkt... vanaf september onderdak bieden aan een schrijver die Rusland ontvluchtte... Maxim Ozipov. Is hij een voorbeeld van die nieuwe generatie dissidenten onder Poetin?
1: Ja, hij is een, um, uh, een schrijver die eigenlijk... Um, niet zo heel erg politiek zich heeft geuit tot nog toe... maar uh, uiteindelijk toch heel duidelijk stelling heeft genomen tegen de oorlog. En toen was het duidelijk dat hij uh, niet langer in, uh, in Rusland kon verblijven. Want ja, noem je de speciale militaire operatie in oorlog... dan riskeer je een uh, behoorlijke gevangenisstraf. Dus hij heeft Rusland verlaten en zal inderdaad bij ons uh, in Leiden... als uh, gasdocent een jaar lang actief zijn.
0: Goed, dus het is een uh, nou je luister allemaal naar deze podcastserie, want het is, uh, het is weer allemaal erg actueel. Uh, hij heet Schandaal en Controversie in de Russische literatuur. Samen met Kai Massenbroek heb je hem gemaakt en de afleveringen zijn te luisteren in alle
2: Ja, En het leuke van die podcast is natuurlijk ook dat je dan ineens snapt hoe je die Russische literatuur van de 19e en 20e eeuw mag en moet lezen. Het doet net ook iets meer dan alleen actualiteit.